0: Borderlands 3, vous connaissez C'est le jeu vidéo créé par Gearbox Studio Québec. On y traque des martiens et quand on est fatigué, on chille dans le vaisseau. Et dans ce vaisseau, justement, il y a une arcade.
1: De de
2: science,
0: la neuroscientifique Maïm Bialik nous invite à jouer à un jeu pour résoudre des puzzles et comparer notre intelligence à la sienne. Ce jeu, c'est Borderlands Science. Lancé en avril 2020, près de 3,5 millions de personnes y ont déjà joué. Mais pourquoi un jeu dans un jeu À quoi ça sert Je m'appelle Oriane Morier et je suis journaliste technoculturelle. Dans cet épisode, je mène l'enquête sur l'utilisation du jeu vidéo pour faire de la science citoyenne. Son titre Jouer pour aider la science. Vous écoutez la série Balado « ADN, trois lettres qui changent le monde ». Une présentation de Génome Québec par le magazine C-Sciences. Jérôme Valdispul est professeur à l'Université McGill à Montréal. Il est spécialiste en bioinformatique, une discipline qui analyse les données biologiques grâce à des algorithmes. Saviez-vous que notre intestin est rempli de micro-organismes qui contribuent à notre santé et comprendre la flore microbienne qui nous habite nous aide à comprendre comment fonctionne le corps humain. Mais comment peut-on analyser ces microbes s'ils se trouvent dans notre intestin Je me tourne vers Jérôme Valdispul, interrogative.
2: Bien tout simplement en fait en collectant le caca de milliers de personnes euh, autour du monde. L'idée est venue en fait de Rob Knight, qui est professeur à l'Université de Californie à San Diego, qui a lancé euh, il y a une dizaine d'années le projet euh, qui s'appelait American Gut à ce moment-là, qui consistait à demander à des gens de se porter volontaires et d'envoyer des échantillons de leur caca par la poste à l'Université de Californie à San Diego. En recevant donc ces échantillons, l'équipe a pris les échantillons et les a séquencés pour arriver à comprendre la diversité des microbes qui se trouvaient dans ces échantillons. Et à terme, notre but, c'est vraiment de mieux comprendre comment notre alimentation, notre mode de vie influence notre santé et notre vie en général.
0: Le professeur valdis m'explique qu'en analysant ces données, il sera possible de comprendre des maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson, le vieillissement en général, et qu'il sera donc possible d'agir sur ces maladies. Alors, on a les données, on a l'objectif pourquoi Jérôme Valdis pulparle-t-il au futur Pour quelles raisons le projet n'est-il pas encore terminé
2: Alors il y a deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas toutes les données, donc il faut encore les collecter. Et la deuxième raison, c'est que avoir les données n'est pas suffisant. Il faut ensuite les analyser. Donc l'étape suivante est forcément d'utiliser des algorithmes informatiques, mais ces algorithmes ne sont pas parfaits. Typiquement, ce que l'on fait, c'est qu'on demande à des ordinateurs d'analyser des données, de calculer des résultats. Mais après, ces résultats aussi doivent être revus par des scientifiques qui vont contextualiser ces résultats et essayer de donner du sens. Et c'est un travail qui ne peut pas se faire simplement par une machine. Donc, on a besoin de ressources humaines pour pouvoir analyser et contextualiser ces résultats.
0: Je commence à comprendre les enjeux. Est-ce qu'on pourrait approfondir et quelles seraient les solutions
2: Demander à un scientifique qui a plein d'autres choses à faire, qui doit développer aussi les méthodes et collecter les données, de faire certaines tâches répétitives peut se révéler contre-productif, voire impossible parce que il y a trop de données. L'idée c'est de se dire que puisque certaines de ces tâches sont relativement simples, on peut demander à plus de gens de participer et de remplacer les scientifiques pour effectuer ces tâches d'analyse de données qui serviront à faire avancer la recherche.
0: La solution, ce serait d'avoir une équipe immense, travaillant sans cesse et qu'on n'aurait pas besoin de payer. Mission impossible quoi Ah non L'idée de Jérôme Valdispul, c'est de faire appel à la science citoyenne, c'est-à-dire avoir recours aux citoyens pour faire avancer la science. Et quoi de mieux qu'un jeu vidéo pour cela Amélie Brouillette est productrice associée chez Gearbox Studio Québec. C'est elle qui a coordonné la production de Borderland Science, le jeu qui permet d'allier la force du nombre des joueurs et l'avancement des connaissances scientifiques. Le projet, initié avec la compagnie suisse MMOS et développé avec Gearbox Studio Québec, a bénéficié d'un budget total de plus de 3 millions de dollars avec une contribution de Genome Québec avoisinant le 1 million.
1: Les scientifiques, de leur côté, répondent à des problématiques plutôt complexes et ça leur prend un certain nombre de temps. et sont souvent seuls dans leurs recherches. Nous, en jeu vidéo, on a la chance d'avoir accès à des centaines de milliers de joueurs qui sont là, disponibles. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut diviser une grande problématique dans des petits problèmes qu'on va envoyer à tous ces joueurs-là qui sont disponibles. Puis bon, là, vous me direz, oui, les joueurs sont très contents d'aider la science, mais... En plus, ils ont un incitatif dans le jeu. Donc, pour eux, lorsqu'ils résoutent leurs problématiques, ben, ils ont accès à de la monnaie dans le jeu et cette monnaie-là leur permet d'avoir des bonus, donc de marcher plus vite, d'avoir accès à des choses plus rares rapidement ou euh, de changer l'apparence de leur personnage. Donc, il euh, y a plusieurs gagnants sur toute la ligne, disons, avec euh, la science citoyenne en jeu vidéo.
0: Amélie Brouillette me décrit comment fonctionne le jeu. Le but est d'aligner des boîtes de couleurs qui sont en fait des morceaux d'ADN des microbes.
1: En fait, les gens sont invités à régler un casse-tête un peu sous la forme de Tetris mélangé avec Candy Crush, par exemple. Donc, ils doivent bouger des petites briques de couleurs et pour en assembler ceux d'une même couleur euh, ensemble, le plus facilement, en fait. Et pour faire ça, ils doivent rajouter des tokens qu'on appelle donc d'autres petites formes de briques. En faisant ça, ils ont du plaisir. Mais... Chacune des briques de couleur est associée à une nucléotide, donc à un bout d'ADN. Et en fait, ils assemblent des similitudes entre des bouts d'ADN de différents microbes. Ce qui aide, après ça, les scientifiques qui vont aller travailler avec notre base de données qui va avoir été comme pré-réaménagée pour eux.
0: Donc parce qu'ils sont nombreux, les joueurs font en quelques minutes et en s'amusant, ce qui prend des heures aux scientifiques. Jérôme Valdispul me partage des statistiques sur le succès du jeu.
2: Borderland Science est sorti 7 avril 2020. On a plus de 3,5 millions de joueurs qui ont participé à Borderland Science. Par Borderland Science, on a distribué 4-5 millions de types de puzzles différents. Et les joueurs nous ont retourné plus de 120 millions de solutions à ces puzzles. Donc, ça constitue un ensemble de données gigantesque. Si on mettait bout à bout en fait, le temps passé sur chacun de ces puzzles et on l'additionnait, ça représenterait quelque chose comme 270 ans non-stop à résoudre ces puzzles pour faire avancer l'analyse de données. Donc, c'est clairement quelque chose qu'on ne pourrait jamais obtenir dans un laboratoire et pour lequel on n'a pas les moyens de le faire, bien sûr.
0: Les chiffres sont impressionnants. La science peut bel et bien avancer grâce aux jeux vidéo. Et le jeu vidéo sensibilise aussi les citoyens à la science. Borderlands Science a aussi un objectif pédagogique, permettre aux joueurs de comprendre l'intérêt d'analyser ces fameux micro-organismes qui tapissent notre intestin et qui ont un effet sur notre
2: santé. Très vite, on s'est rendu compte que, outre l'aspect ludique du jeu, on avait un retour très enthousiaste de la part des joueurs à essayer de comprendre pourquoi c'était important. Et du coup, il y a quelque chose de très important qu'a fait Gearbox quand on a déployé le jeu, c'est qu'au tout début, on a un petit trailer narré par Maïm Bialik, qui dure 3-4 minutes, mais explique de manière très simple, concrète et précise les enjeux du projet, et pourquoi on fait cela, et puis ce qu'on va faire aussi avec les données qui sont générées. Au final, un des aspects les plus intéressants et le plus enthousiasmant de mon point de vue, est aussi que ça a généré de la curiosité dans les joueurs, Peut-être leur faire découvrir qu'ils ne savaient pas qu'on avait des microbes qui avec nous et leur montrer qu'ils peuvent participer donc à la recherche et à l'analyse de données de manière cohésive en fait avec les chercheurs.
0: Le génie de Gearbox Studio Québec, c'est d'avoir implanté Borderline Science dans un jeu déjà existant. Ils ont ainsi profité de l'aide des joueurs de Borderline 3, déjà présents sur leur plateforme, pour résoudre les puzzles génétiques. Implanter un jeu dans un jeu n'est cependant pas sans défi. Cela requiert de lier deux disciplines radicalement différentes, celle de la recherche et celle des jeux vidéo. Je me tourne vers Amélie Brouillette pour mieux comprendre la dynamique.
1: On a été chanceux parce que c'était deux équipes qui rêvaient de travailler l'une avec l'autre, donc même si nous étions chacun sur notre rive, on a pu bâtir des ponts chacun de notre côté. L'ennemi numéro un dans ce projet-là, c'était vraiment définitivement la vitesse. Parce que en science, on prend son temps, on veut faire les bonnes étapes, on veut avoir les vraies réponses officielles à nos questions. Alors qu'en jeu vidéo, nous, on doit sortir la prochaine chose qui va être à la mode, le prochain défi que le joueur va vouloir faire et qui va répondre aussi à la prochaine technologie qui va être disponible aux joueurs. Donc, c'est vraiment très différent. Quand on parle d'un jeu AAA comme Borderlands 3, on parle d'un temps de développement entre 3 et 5 ans, par exemple, avec une équipe. 3 à 5 ans, en science, c'est rien. Alors qu'en jeu vidéo, c'est tout. Pour autant, le jeu Borderlands
0: Science créé par Gearbox Studio Québec en collaboration avec les chercheurs de l'université McGill est un succès. Alors, quel est le secret Être ouvert aux propositions de l'autre équipe. Chacun a son expertise qu'il faut reconnaître et écouter. Amélie Brouillette m'explique que son équipe a souhaité que le jeu soit jouable pour un maximum de personnes afin de respecter les principes d'accessibilité en vigueur dans l'industrie
1: vidéoludique. Les euh, problématiques d'accessibilité sont vraiment vagues parce qu'il y a plusieurs limitations chez nos joueurs. Nous, notre objectif, c'est de vraiment baisser le plus possible les barrières pour ces joueurs-là. Notre mission, c'est euh, entertain the world. Le world, il y a beaucoup de gens. Et dans le cas de Borderlands Science, un exemple, on a dû réfléchir à pas seulement la couleur des briques qu'on doit bouger, mais aussi à sa forme puisqu'il y a plusieurs personnes, par exemple, qui sont daltoniens, donc qui n'auraient pas pu participer à l'initiative de sciences citoyennes.
0: De son côté, l'équipe de Jérôme Valdispul a proposé une solution pour limiter les biais cognitifs des couleurs, de manière à amoindrir les biais dans les données de
2: départ. Quand on crée un jeu, quand on présente un jeu, il y a des éléments visuels et de présentation des données qui peuvent induire des biais dans les données collectées. Des briques rouges vont plus attirer l'attention que des briques vertes, par exemple. Et on va avoir peut-être tendance à plus accommoder le placement de briques rouges que de briques vertes. Une des techniques classiques pour adresser ce genre de problème, c'est de produire des distributions aléatoires, de randomiser les données, de manière à ce que pas tout le monde va avoir la même couleur pour les mêmes nucléotides, pas tout le monde va avoir les données présentées de la même façon. Au final, comme nous, on va récupérer plein de données de plein de personnes différentes avec plein de positions de départ différentes et de configurations différentes, on fera des moyennes qui vont nous permettre de faire disparaître ce biais et de rendre les résultats donc plus cohérents et plus précis.
0: Comme on le voit, la collaboration a été fructueuse. En un mot, l'Alliance fait la force. Cet épisode a été écrit et réalisé par Oriane Maurier. C'est une production du magazine C-Sciences pour Génome Québec. Merci à Jérôme Valdispul et à Amélie Brouillette pour leur participation. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt pour d'autres épisodes de notre fascinante série ADN trois lettres qui changent le monde.